0: 那么今天的 A 股呢？我们要说到 A 股的，还得要先从这个外盘说起。其实最近大家关注国际资本市场的话，有点看不懂。就是呃，美美国的呃美联储的降息，并没有带来美股的走好。那么经过了一轮下跌以后呢，诶无缘无故的美股在昨天呢又狂涨。狂涨的是什么概念呢？昨天美国道琼斯指数呢是上涨了一千一百七十三点，涨幅达到了百分之四点五三。啊，这个很夸张，几乎是这个，呃，历史第二大的这个涨幅的这个平台，呃，标准普尔五百、纳斯达克也涨到差不多百分之四左右，所以呢，大家就很疑惑说，说你降息都没拉动美股，怎么这个突然美股就会上涨啊？就是如果我们刨去这个美国的政治面来看股市的话，确实看不懂。因此的话，我们每次的这个。连线都会讲说，呃，一个资本市场它是由几个方面啊决定的，比如说基本的政治面影响，还有呢就是资金面的影响，还有呢就是上市公司的业绩面的影响等等等等。那么在美国这一次的这个突然间的上涨，它主要还是来自于政治元素。那么是因为这个美国民族党的这个总统候选人前副总统拜登特别意外的。这个获得了初选胜利，那么，呃，点在哪儿呢？点不在于他获得了胜利，而是我前头加的那个特别意外。那么，股市的上涨或者资本市场上涨，往往是说你算你就算是好消息或者是坏消息，如果在意料之中的话，都不算是特别大的一个震荡。只有是意料之外的好消息或坏消息，才会对资本市场产生超乎。异常的一个走势，所以呢，我们现在回到就是说，呃，拜登的初选的胜利是特别意外的，是美国人民也觉得特别意外的。当然，我们再说到就是为什么他的胜利会带来 A 股的上涨呢？是因为华尔街比较认拜登，那么拜登的政治主张呢，相对于呃现在的在任的特朗普来讲是比较中性的，因此呢。我们知道，呃，美国资本市场的华尔街的这些财团们的影响是比较大的。那么，如果说他们比较认的人获得了初选的话，大家这个逻辑就能想通了吧？为什么美股会有这么大的一个涨幅？那么说完了这个美股的涨幅之后呢，我们昨天曾经讲过，因为美国资本市场是全球资本市场一个，呃，说基石是有点夸张，但影响力绝对是很大的。因此，在整个的这个成熟市场的呃这个股市当中呢，今天表现都是非常好的，包括呃德国 DAX 三零指数、法国 CAC 四零指数都是百分之一以上的涨幅。那么欧洲呃欧洲如此，亚洲也是这样，日经指数还有我们香港恒生也、呃、都是蛮好的一个涨幅。那么因此的话，就是外围的市场呢，现就在今天 A 股开盘前。就已经给 A 股呈现出了一个比较祥和的，啊，没有什么大的这个系统性风险的这样的一个环境。那么双完环境，再进入到核心，我们 A 股今天的上涨其实有它内在的原因啊，跟美股的上涨呢没有直接原因。当然了，美股上涨会解除我们的疑虑。那么真正 A 股今天上涨的逻辑呢，是来自于自己。啊、呃，在近期的我们的这个宏观面来讲，可能最重要的还是就是在这个复工复产上怎么样加火啊，加一把火。那么，呃，在三月四日的中央政治局常会上呢，已经第四次提及啊，这个相关的就是呃复工复产的呃所谓新基建的概念了。那么，我们知道，就是说在接下来呢，我们的经济刺激计划啊，基建呢。是很大的一个投入，尤其我们进入到春天啊，就是开工季。那么传统的我们讲铁公鸡呢，对于我们 A 股或者说对于我们老百姓来讲，它的刺激已经是很有限，而且也不认为它的推动力或者说它的这个必要性有多高了。因此呢，呃，在今年呢，提到所谓新基建、新基建的概念就比较强烈了。我跟大家先汇总一下中央政治局的这个会议当中提到的新基建包括哪些方面。大家一听就明白了。首先呢是五 G 网络，那么五 G 网络呢，在啊、呃、三年的时间要投 1.2 万亿啊这样的一个额度啊，这是非常大的一个额度，嗯，是接下来呢是呃由五 G 网络这个基础设施带来的工业互联网的建设啊工业互联网建设，然后呢还有。大数据中心啊，这个大数据中心，我们在之前的连线里面专门跟大家分析过，比如说这个贵阳的它的这个大数据的发展等等。那么呃，贵阳只是一个点，那么以后的大数据中心呢，我们把它叫 IDC， 会向全国的很多点来推广。就是、这个点包括两方面，一方面是是线上的，一一方面是面上的。所谓线上就是行业的各个行业的大数据 IDC。还有就是面上的，就是各个省的或者各个中心城市圈的，呃 ，IDC 的建设。那么第三个呢，啊，第四个呢是人工智能。其实这是个话题了。那么，但是人工智能在今年抗疫情也好，还有物流也好，已经显现出它们非常具有这个优势的这样的一个呃特长。那么人工智能下一步的发展，毫无疑问是重点。那么接下来还有就基础建设当中的一个传统的项目叫特高压，昨天啊，左老师也说到了，就特高压这一块儿。然后还有相对比较传统的就是城际高铁和城际轨交，因为我最近一段时间都是居住在这个珠三角这块儿，这个珠三角的城际高铁和城际轨交的这个建设图经常看，真的是密如蛛蛛网，非常的强大啊！当然这是规划图啊，正在。呃，规划和建设当中，然后呢，就是以城市四大城市经济圈，比如说京津冀，我们知道京津冀的像这个，呃，由冬奥会带来的这个张家口高铁啊，城际啊，还有长三角的啊几个城市的连接点的这种城际高铁，还有呃，我现在所在的这个港珠澳大湾区，简直就密如这个蛛网的这样的一个城际的一个建设。然后还有接下来就是这个中国的这个西南大后方啊，就是成渝到云贵啊这部分的这个，比如说呃刚刚呃建工完成的这个贵阳到成都的复线啊，现在从贵阳到成都就两小时，特快。然后还会建好多的这样的一些城际的轨交，也就是说，我们的高铁项目在很长一段时间都是呃所谓的大干线建设。那么到今年开始就开始做这个城市和城市之间的这种呃城际轨交，就更细啊，就是这种毛细血管的这种建设。那么还有一部分呢，跟我们老百姓关系也很密切的，就是关于新能源汽车及充电桩。那我所在的这个广东已经推出了最新的政策，就是买新能源车现在给贴一万块钱。实际上现在最大的一个就是期待是什么？是两方面，第一方面是政。政府的政策推动，第二方面是技术革新。很多我身边的朋友之所以还没有下手去买，最大的问题是说，从技术革新上来讲呢，这个刀片式的电池能不能把呃，就是新的这个技术啊，推广到呃，很快的推广到量产上，然后让这个我们的电动车的续航能力能够达到上高速的这种状况。因为现在来讲的话，就三百公里以下的这种。呃，车型的话，就是续航能力三百公里，你很难说我进行一个成绩的这种呃开车的交流，是吧？因为确实是充电不方便。那么如果说呃技术上可以成熟到，比如说呃五百到八百公里续航能力的话，那我觉得这个普及度就很高了。另外，当然还有一个就是，所以我现在觉得就是说，这个电网的，您刚提到这个电网的建设呢，主要是在于网点的建设。而非是对，就是说哪个地区，你比如说在呃特斯拉的这个计划当中，它的它所能力覆盖的地方都有它所谓超级呃充电站。如果说在它超级充电站所覆盖的地区的话，我想特斯拉的这个覆盖率就高了，因为它老百姓会觉得我我充电极其方便，那我就 OK。否则的话，否则的话我会觉得就是说车是有优惠。车也蛮好的，但是我不方便使用的话，也会有很大的问题。所以它是两方面，艺术一是技术要革新，呃，政策要推动，另外还是需要一个就是落地的充。所以我们这个板块我们把它叫做新能源电池及充电桩，是一个大的概念，而不是仅仅是车，它还要有配套。因此在，在呃，回到我们这个话题当中。那么中央的这样的一次会议，包括之前呃汇总的各个方面的就是复工复产的一些重点的项目的落地，那么这这个几大行业啊，我们看到的方向跟我们之前就已经产生了很大的不同。最大的不同在于质上，而不在量上，就是这个质呃质量，就是说使得我们看到说，我们的这个实体经济其实在升级换代，那么。对于我们整个的产业升级、老百姓的生活的升级，都是会带来很大的一个影响。所以在今天的再回到今天的 A 股的这个操作当中，除了我们看到的就是跟大家生活相关的大消费概念当中的猪肉板块、鸡肉板块的涨幅居前，还有很多比如超导概念啊，比如说输变电概念、充电桩概念、多元金融概念、呃智能电网概念，就已经开始就是逐步的接手。之前的那些就是特别前沿性的科技，而成为就是科技落地的这样的一个板块。也就是说，我们的就是我们我和左老师之前交流的，跟大家在直播室交流的最多的一句话就是：如果 A 股能够连续上涨，它必须有一个转换，这种转换就是由科技先锋的概念风口要落实到呃、啊、这个真正的这种大蓝筹。这个大蓝筹当中就含这个技术。成分比较高的高端装备啊、输变电啊、超导啊这些科技含量比较高的大蓝筹，从今天有一个现象可以印证这一点，就是什么呢？今天的沪深三百比这个创业板和深市指数都涨得高，这是以之前很少见的。今天银行的上涨呢，首先我谈一下我的这个结论和观点啊，就我当然是我、呃、只是代表个人观点，我认为它的持续性不会太长。那么之前跟大家分析过，金融三大板块虽然是传统的，我们说托盘的，或者说是这个呃国家队，呃这个呃就稳定大盘的一个定海神针，但最近的这个从去年开始，这种情况已经发生了变化了。那么呃科技含量高的大蓝筹呢，已经接棒了他们的一个这个金融三大指数的这个呃功能。那么，在今天的金融板块，尤其是这个银行板块的上涨呢，我觉得跟这个阶段性因素有关系。以我们之前的排过序嘛，就是整个金融板块来讲，我今年的上半年是比较看好的，一是券商，二是保险，三是银行。就是保险还在银行的前头，因为在啊、呃，在对信托是比较小的，我们放在后面，就是三大这个大、呃、这个。呃，支柱型的行业的话，我们按照这个排序来讲。那么保险，我觉得这个逻辑很好理，就是说在疫情结束之后，全民的投保意识会再一次的增强，而很多企业的财产险也会上的比较多。所以呢，相对来讲的话，就是保险的这个后期的后劲儿是要比银行要多的。银行之所以后劲儿小，我也跟大家分析过，是因为去年银行的利润很好。在今年的这个实体经济需要进行刺激的时候，呃，国家监管部门也会有意的去减薄银行的收益，呃，让这个银行这个作为这个金融中介，把更多的利让给实体经济。这个逻辑是今年一直会存在的，因此整个银行的板块，我觉得后期并不是特别很看好。但是今天银行板块整体的走好了，两个原因吧。第一个原因呢是确实是有政策的支持，就是说，呃，银行呢在今年要发挥很大的这个就是金融中介的这个作用，国家也有意让银行承担很大的一个重担，就是刺激实体经济，它是一个非常大的一个抓手。那么就要补充他们的这个资本准备金，所以呢，在呃这两天呢就有不断的政策啊，包括呃一些这个货币调节政策、央票政策，还包括非常直接的就是。呃，给中小银行开放再融资通道这样的消息，就是说可以通过再融资来增强他们的资本这个厚度。那么这样的一个利好呢，首先今天的银行板块是从小银行开始发力的，比如说长三角的啊江阴银行、苏州银行等等啊，张家港行这些就是直接受益的。然后后来辐射到了这个平安银行啊、招商银行这些比较大的银行。但总的来讲的话，呃，还是以小银行收益为主。那么，在这个消息的刺激下，很多机构突然又发现说，咦，实际上从二月三日大盘开盘到现在，银行股都是走得比较慢的。那么这个话理解就是说，它有坑，它的估值是比较低的，所以呢，又有一个补涨的意识在里头，就是它又有利好，它又需要补涨，所以它就会啊、呃，在今天呢迎头赶上。啊，这样的一个逻辑，在今年呢，整个的我们的这个实体经济呢，受到这个疫情的影响呢，可能延续的时间比较长。按照这个呃几个专家的一个说法来讲的话，现在都是说到三月底到四月这样的一个时间是一个观察窗口。那么这样长的一个就是、呃、周期呢，几乎把我们的一季度的这个时间窗口全部都吃掉了。那么换句话说啊，就是呃我个人的这个悲观的说法来讲的话，就是今年我们真正的实体经济奋发这个生产的时间只有三个季度。比往年要少一个季度，那么在这种情况下，当然我们也是加大马力去做这个复工复产的这样的一个工作，但是呢，就是呃各方面的融资需求就会比较大，因此呢，中央现在就是要求各个层面的这个金融呃机构也好，金融的这个通道也好，全力向实体经济来倾斜。那么除了说刚才我们说到的银行会呃担当主力去做这样的实体经济的扶持以外，还包括呃通过资其他的资本市场，比如说股市，那么有再融资的渠道，比如说债市有这个发新债的这样的一个动作。那么新债里头呢，既有正常的企业债，呃信托类的企业债，也有可转债，就是呃先持有债券，那么呃也可以转化为股票，所以叫可转债。的这样的一个发行，所以今年的发债量应该是比较好的，但是啊，这个今年、呃、债券的收益不会太高。为什么这么讲呢？因为债券的收益跟什么东西是挂钩呢 ？RPR， 我们之前跟大家解释过，就是 RPR 就是呃就是可调节的市场的这个贷款利率。那么目前我们整,整体的 RPR， 包括我们的房贷也也在 RPR 这一篮子里头。它整体的走势是向下的，那么国家也是希望说降低大家使用钱的这个成本和利息，所以呢 ，RPR 最近的这个朝向是向下的。那么企业债也是在 RPR 的这个大范围里头的，所以如果说整个 RPR 是向下的话，那么呃债券的收益呢肯定是今天的有可能比明天的要高一点，后天的。比明天的可能又低一点啊，大概走向是这样缓慢的向下的走势。当然，刚才左老说的，我们现在很多券商跟大家在介绍，通过股市啊打新股也可以打新债，它最大的一个优点呢是没风险，就是跟打新股一样几乎没风险。但你别指着它有很好的、很高的收益啊，这是肯定的，嗯。